0: Gottes unverdiente Gnade Von Karl Olof Rosenius Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Jesaja 44, Vers 22 Ihr armen Menschen, die ihr nie eure Besserungsarbeit, eure Zerknirschung und Reue, euer Gebet, eure Heiligung so vorfindet, wie sie sein müssten, und die ihr daher beständig den vollen Trost in Christus verliert. Hört hier, was der Heiland euch sagt. Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünde wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Es ist wahr, das ganze Wort Gottes redet von der Notwendigkeit der Bekehrung von der Reue und dem Gebet und so weiter. Dass man aber die Bekehrung, die Reue und das Gebet zu einer neuen Versöhnung machen will, dass man wegen der vielen Mängel darin nicht an die freie Gnade in Christus zu glauben wagt, dies eine solche ist, im Mut des, der nicht schätzet Jesu Blut. Da ist genug Bekehrung, Reue und Zerknirschung, wo man in der Welt oder in seiner eigenen Frömmigkeit nicht mehr Ruhe haben kann. Da ist Zerknirschung genug, wo man wegen seiner Unwürdigkeit nicht wagt, sich die große, unverdiente Gnade anzueignen, wären es auch nur deine mangelnde Zerknirschung, deine Härte und dein Leichtsinn, die dich zerknirschen. Gerade der Mangel in der Reue, in der Besserung oder im Gebet ist es, der uns oft am meisten zerknirscht und entblößt. Dann, so ungeschickt und unwürdig, nicht zu Christus hinzufliehen und sein Verdienst umfassen zu wollen, heißt sich selber allzu wichtig zu machen. Du giltst ja nicht zu so viel, weder mit deinen Sünden noch mit deiner Besserung, du bist vielmehr mit einbegriffen in den großen Kauf, wenn du jetzt nur die Gnade Gottes glauben und annehmen wolltest. Ach, verständen wir Gottes Gabe, verständen wir das, was die Worte »Ich tilge deine Missetaten« enthalten. Erstens sehe ich da abermals, was das ganze Evangelium Gottes von Anfang der Welt an verkündigt hat, wie es nämlich Gottes Ewigkeitsratschluss war, dass die Sünden der ganzen Welt auf einen gelegt und durch seinen Gehorsam, sein Leiden und Sterben versöhnt, getilgt, und weggenommen werden sollen. Den, der von keiner Sünde wußte, hat Gott für uns zu Sünde gemacht. Siehe, dies ist das Geheimnis, dass die Sünde ihre verdammene Kraft nach schon in Christi Tod weggenommen und ganz in die Tiefe des Meeres geworfen ist, so daß sie nie mehr ein Hindernis für die Gnade ist und daß niemand, eigentlich wegen der Sünde, sondern nur wegen seines Fernbleibens vom Gnadenreiche, verdammt wird. Wüssten doch die Menschen, dass ihre Sünden schon entfernt sind, dass ihnen seit dem Tode Christi die Vergebung der Sünden erworben ist. Zweitens sehe ich hier abermals das brennende Liebesherz Jesu. Ich sehe, dass der liebe Sündenträger nicht unzufrieden darüber ist, dass er mit unseren Sünden gearbeitet hat. Er hat es in überfließender Liebe getan. Bleibet in meiner Liebe, sagt er. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Paulus aber bemerkt, dass Christus sein Leben auch für seine Feinde gelassen hat. Ziehe nun einen gesunden Schluss und frage einmal, ob seine Liebe dann nicht ganz frei und unabhängig von uns und unserem Verhalten sein muß Wenn du wieder mit Gedanken erfüllt wirst, wie, wenn ich nur so und so wäre, ich bin nicht so, wie ich sein sollte, weder so zerschlagen noch so ernst, ich bin so hart, kalt, leichtsinnig, heuchlerisch, sündenvoll, wie kann ich dann glauben, dass ich Gottes Gnade habe? So bedenke einmal, was in dieser deiner ganzen Rede der Mittelpunkt ist, um dem sich alle deine Gedanken drehen und worauf dein Glauben beruht. Ist es nicht das kleine Wort »ich«, wenn »ich« wäre, wenn »ich« könnte? Ja, es ist dein »ich«, das so bedeutungsvoll ist. Du willst selber gerecht sein und so dein eigener Heiland werden. Hüte dich vor dieser Seuche. Paulus war so bange vor der geringsten Beimischung eines eigenen Trostes, dass er seine höchste Gerechtigkeit für Schaden erachtete, auf dass ich in Christus erfunden werde, dass ich nicht habe, meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Beachte hier, wenn wir so unausgesetzt sagen, ich, wir, dann wiederholt auch der Herr sein Ich und spricht, es ist wahr, Du bist nicht so, wie du sein müsstest. Du bist in allem schuldig und unwürdig. Aber ich, ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke. Gepriesen sei sein Name. Wenn du sagst, ich bereue die Sünde nicht recht, dann sagt er, nein, nicht, dass du sie recht bereut hättest. Ich habe für dich bereut, in Gethsemane. Ich ich tilge. Du sagst, ich bete nicht recht. Er sagt, nein, nicht, dass du recht gebetet hättest. Ich, ich habe Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert. Ich tilge. Du sagst, ich bin nicht recht eifrig. Er sagt, nein, nicht, dass du mich gerufen hättest, aber ich bin eifrig gewesen um deinetwillen. Ich habe gearbeitet, ich, ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Sollten wir nicht seine gnadenvollen Zusagen schätzen, demütig vor ihm niederfallen, ihm danken und bekennen, nicht uns, nicht uns, Herr, sondern deinem Namen sei Ehre. Du, du allein bist gerecht und machst den gerecht, der an dich glaubt. O Herr, stärke uns den Glauben. So, Seele, wie du liegest, dich im Verderben wiegest und fühlst, du kannst nicht kommen, so wirst du angenommen.